0: Mit Gredenbach hat im April diese ganze Endzeitserie begonnen. Und Sie haben mich jetzt zum letzten Sonntag in diesem Jahr noch einmal eingeladen. Ich wünsche Ihnen allen in Gredenbach einen wunderschönen guten Morgen und ich freue mich, dass ich noch einmal hier sein darf. Der Gerd Klein hat mich, als wir vorbereitet haben, gefragt, ob ich eigentlich schon einmal in einem Jahr fünf Besuche in einer Gemeinde gemacht habe. Und da habe ich gesagt, Gert, ich gehe eigentlich jeden Schabbat bei uns in die Gemeinde. Also da bin ich öfters als fünfmal im Jahr. Aber es gibt etwas anderes das aus meiner Sicht atemberaubend ist, wenn ich an Gredenbach denke. Ich weiß nicht, ob Ihnen das bewusst ist. Bei diesem allerersten Gottesdienst im April, da haben mittlerweile, wenn ich die Klicks zähle, die wir im Internet haben, 15.000 Menschen zugeschaut. Nicht alle waren begeistert, aber ähm, was wir im Rückblick auf 2020 sagen können, ist, dass Gredenbach die evangelische Gemeinschaft dort zu einer der Megagemeinden in Deutschland geworden ist. Oder, also zumindest aus meiner Sicht, ich habe sonst nirgends 15.000 Zuhörer gehabt. Was uns das zeigt, ist, dass Krisenzeiten, also aus der Sicht unseres Vaters im Himmel, tatsächlich Zeiten sind, wo er uns ganz besondere Chancen bietet. Und ich weiß nicht, diese Reihe, wo wir uns so Gedanken gemacht haben, Schritt für Schritt, wo ich einmal die Möglichkeit bekommen habe, so Schritt für Schritt dem Thema Endzeit nachzugehen, das hängt für mich mit Gredenbach zusammen, das hängt damit zusammen, dass wir diese besondere Chance der Corona-Zeit hatten. Lassen Sie mich noch mal ganz kurz zurückblicken und zusammenfassen. In im April in der ersten Predigt, da haben wir über Chancen der Corona-Krise gesprochen und wenn ich das auf einen Punkt zusammenbringe, was mir da am wichtigsten war, ist, dass unser Vater im Himmel alles in seiner Hand hat. Dass wir aus dieser Gewissheit herauskommen, da ist nichts, was ihm irgendwie entglitten ist oder was er nicht bestimmt. Und dann haben wir uns in der zweiten Predigt gefragt, ob diese Corona-Zeit jetzt Endzeit ist und haben festgestellt, aus der Perspektive der Bibel, die für uns ganz wichtig ist, aus der Perspektive des Neuen Testamentes hat die Endzeit, also diese letzten Tage mit Pfingsten vor 2000 Jahren begonnen. Endzeit ist nicht etwas, was irgendwann in der Zukunft kommt und wir uns ständig fragen, ist das jetzt 1948 passiert mit der Entstehung des Staates Israel oder vielleicht mit dem Zweiten Weltkrieg oder, oder jetzt in letzter Zeit mit irgendwelchen Erderwärmungen oder Corona-Krisen oder was weiß ich. Das Neue Testament zieht da den Blick in eine ganz weite Perspektive hinein und sagt, Leute, tausend Jahre sind vor Gott wie ein Tag Werdet mal ganz ruhig. Und dann haben wir in einem dritten Teil über die Juden in der Endzeit nachgedacht. Jesus hat da Furchtbares vorausgesagt. Aber wenn ich das auf einen Punkt zusammenbringe, dann ist das diese Botschaft, die ebenfalls schon uralt ist vom Propheten Jeremia, der sagt, derjenige, der Israel zerstreut hat. Also er hat alles in der Hand. Er hat Israel zerstreut und er sammelt es wieder. Das ist, was wir jetzt in den letzten Jahrzehnten, in den letzten 200 Jahren eigentlich, angreifbar bezeugen dürfen. Wir dürfen Zeugen sein. In dem vierten Teil haben wir, uns, haben wir gesehen, ohne den Heiligen Geist können wir gar nichts. Und das Kennzeichen der Endzeit ist, dass Gott seinen Geist auf alles Fleisch ausgegossen hat oder auf einen Teil von allem Fleisch zu Beginn. Wir haben uns dann im fünften Teil Gedanken gemacht über das Bibellesen in der Endzeit und ich habe mich da zu so steilen Sätzen verstiegen wie Spekulation ist Sünde oder wer nicht zum Bibellesen führt als Bibellehrer, der ist ein Irrlehrer. Also ich wünsche mir das, dass Sie selbst die Bibel in die Hand nehmen, auch heute Morgen, aber darüber hinaus vielleicht jeden Morgen, jeden Tag im sechsten Teil haben wir dann über Antizionismus uns Gedanken gemacht und ich habe dabei beobachtet, dass Antijudaismus, Antisemitismus, Antizionismus eigentlich alles etwas zu tun hat mit der Rebellion, die uns ganz tief in den Genen sitzt gegen Gott und mir war wichtig, dass dieser diese Rebellion gegen Gott, ganz gleich, ob sie sich jetzt als Anti-Judaismus, als israel als Antizionismus, als Antisemitismus zeigt, dass die den zerstört, der hasst. Und ich möchte das nochmal ganz dick unterstreichen. Ich mache meinen Mund so weit auf gegen diese Phänomene, nicht weil ich Angst um Israel hätte sondern ich habe große Sorge um uns nicht Juden. Und auch jetzt in den Kommentaren, die es zu diesen, ähm, zu diesen Videos zur Endzeit gab, waren Kommentare dabei, die hat YouTube gelöscht, weil sie zu antisemitisch waren. Ganz fromm, wo mir jemand sagt, ich bin doch gläubiger Christ. Aber das, was die Juden machen, die Juden, der Zionismus, das ist Satanismus, solche harten Worte sind da gefallen. Ich möchte hier ganz, ganz deutlich sagen, das zerstört nicht Israel, dieser Hass oder diese, vielleicht sagen wir feiner, diese Kritik, sondern das zerstört mich, wenn ich hasse. Und dann haben wir uns in einem siebten Teil übers Opfern in der Endzeit. Gedanken gemacht, Gott gibt uns eine Chance, ihm etwas zu geben. Das ist faszinierend, atemberaubend. Das packt mich auch immer wieder, wenn ich darüber nachdenke. Und dann im, im letzten Teil, da ging es um den Tempel in der Endzeit. Und mir war das ganz wichtig, das wird da auch heute noch mal auftauchen, dass Gott in unserer Mitte wohnen möchte. Dieses Verlangen, wo Gott auf uns zukommt und sagt, Leute, ich möchte mit euch Gemeinschaft haben. Wenn wir jetzt endlich, endlich zu dem Thema kommen, ich glaube zu dem, das war schon in der Diskussion, als ich in Gredenbach im April eingeladen war, also wenn wir uns jetzt Gedanken machen über die Gemeinde in der Endzeit, dann sollten wir diese zurückliegenden Serien oder, oder Beiträge irgendwo im Hinterkopf behalten. Und was ich ganz strikt mache, man kann über Gemeinde sehr, sehr viel sagen. Ich gehe jetzt ganz strikt diesen Texten nach, die, die wir uns angesehen haben, wo es um die Endzeit, diese letzten Tage geht. Und ich möchte Ihnen eigentlich vier Beobachtungen weitergeben. Die erste Beobachtung ist, die Gemeinde sind die Menschen, die seit jenem ersten Pfingsten diesen Geist des einen wahren, lebendigen Gottes bekommen haben. Also Gemeinde sind die Menschen, auf die dieser Geist ausgegossen wurde und die von diesem Geist gepackt wurden, erfüllt wurden und all das, was dieser Geist in ihnen dann macht. Gemeinde, wenn ich das ernst nehme, von Pfingsten beginnt die Endzeit bis zum großen Tag des Herrn dann ist Gemeinde, dann sind diese Menschen, auf die der Geist ausgegossen wurde, eine rote Linie, die sich durch diese Endzeit hindurchzieht. Wir hätten gern, dass wir die rote Linie durch die Weltgeschichte sind, aber das ist das Volk Israel. Die rote Linie durch die Endzeit, so der rote Faden, wo man das verfolgen kann, das ist die Gemeinde. Sie setzt sich zusammen aus Juden, und nicht Juden. Es hat alles mit Juden begonnen. Paulus greift das auch im Römerbrief auf, wenn er sagt, den Juden wurde zuerst das Evangelium verkündigt, musste zuerst verkündigt werden und dann erst wurde er frei, um den Nichtjuden das zu sagen. Aber letztendlich, was die Gemeinde auszeichnet, ist, dass da immer, auch wenn sie mit der Zeit hauptsächlich heidenchristlich wurde, also von Nichtjuden bestimmt wurde, es gab immer diese Menschen aus dem jüdischen Volk, die zur Gemeinde gehört haben. Als Erinnerungszeichen daran, dass Gott sein Volk nicht verstoßen hat. Sagt nicht ich, sagt der Paulus in Römer 11. Aber die Gemeinde, das sind ganz unterschiedliche Menschen, aus ganz unterschiedlichen Sprachen, Kulturen. Da In der Gemeinde gibt es ganz unterschiedliche Geschmäcker, sagen wir, Geschmacksrichtungen, Prägungen. Kenntnisse? Gemeinde zeichnet sich dadurch aus, dass sie nicht die Versammlung der Gleichgesinnten sind, so ein Club derer, die alle miteinander übereinstimmen. In der Gemeinde, auf die der Herr seinen Geist ausgegossen hat, gibt es ganz unterschiedliche theologische Überzeugungen. Und woran man diese Gemeinde erkennt, und ich zitiere jetzt den Herrn Jesus, der sagt, daran werden alle, die von außen auf euch schauen, erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Das hätte er nicht sagen müssen, wenn er sich darüber im Klaren gewesen wäre, in der Gemeinde sind alle einer Meinung. In der Gemeinde haben alle politisch die gleiche Ausrichtung. In der Gemeinde haben alle denselben Musikgeschmack. Oder in der Gemeinde, da sind alle Fans von einem Priest, Prediger, Priester, wie auch immer. Ja. Sondern er wusste, das sind ganz unterschiedliche Menschen zusammen. Und was die auszeichnet, ist, dass sie Liebe untereinander haben über alle Unterschiede hinweg. Ich denke, dass das eine der großen Herausforderungen in der Endzeit ist, von der schon Jesus gesagt hat, da wird die Liebe kalt werden. Dass uns das auszeichnet. Nicht, dass bei uns alle rechtgläubig sind. Nicht, dass bei uns alle denselben Musikgeschmack haben und wenn sie es etwas poppiger mögen, sollen sie woanders hingehen. Oder wenn sie nur die alten Choräle mögen, sollen sie sich ruhig verkriechen und unter sich bleiben. Sondern was die Gemeinde auszeichnet, ist, dass sie Liebe untereinander haben. Und das gilt ganz besonders für den Unterschied zwischen den Generationen. Ein Zeichen der Endzeit, wenn wir diese Texte nachgehen, ist, dass die Gemeinde lebt im Geist des Propheten Elia. Und was den Propheten Elia ausgezeichnet hat oder auszeichnet, gerade für sein Wirken in der Endzeit, da heißt es, er wird das Herz der Väter zu den Söhnen kehren. Und dann, es ist interessant, zuerst das Herz der Väter zu den Söhnen. Das sagen nicht die Väter, ihr lieben Leute, wir haben es doch immer so gemacht, jetzt reißt euch mal zusammen und wir bestimmen hier, sondern das Herz der Väter geht zu den Söhnen und als Antwort kommt das Herz der Söhne zu den Vätern. Also auch da ist Liebe da. Gemeinde zeichnet sich dadurch aus, dass Generationen so miteinander in der Gemeinde umgehen, wie sich der lebendige Gott das vorgestellt hat, als er uns geschaffen hat, mit dem Potenzial, mit der Begabung des Älterwerdens. Es gibt auch eine Begabung des Jungseins, aber keiner von uns bleibt ewig jung. Und keiner von uns wird alt geboren. Also, dass wir ständig im Wandel sind, gehört zu unserem Geschöpfsein. Das hat Gott so gewollt. Und das ist eine Herausforderung, mit der die Gemeinde in einer bestimmten Weise umgeht. Und die Gemeinde, das ist mir jetzt noch ganz wichtig, das sind diejenigen, die das Wort Gottes praktizieren. Auch das ist eine Frucht des Geistes. Auch das ist etwas, was der Geist bewirkt, dass wir das Wort tun und hören. Denken Sie ans Bibellesen zurück in der Endzeit. Wir sind nicht nur, sagt der Jakobus, Hörer, sondern Täter des Wortes. Und da ist mir ein Text, den ich Ihnen gern vorlesen möchte, richtig ins Gesicht gesprungen. Da sagt Yeshua, Jesus, Wer meine Anweisungen, meine Gebote hat und sie bewahrt, der ist es, der mich liebt. Und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Da spricht zu ihm Judas, nicht der Iskariot. Ja, was bedeutet das, dass du dich uns offenbaren willst und nicht der Welt? Und dann kommt Jesus noch einmal darauf zurück und sagt zu ihm, wer mich liebt, der wird mein Wort halten. Und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Denken Sie an den Tempel. Wer mich aber nicht liebt, der hält meine Worte nicht. Das Wort, das ihr hört von mir, ist nicht mein Wort, sondern das des Vaters, der mich gesandt hat. Was Jesus hier macht, ist, er, er tritt all denen ich sage jetzt einmal ins Gesicht, die davon reden, dass Gott bedingungslos liebt. Er sagt, nein, 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 nur derjenige, der mein Wort tut, der liebt mich und ich werde ihn lieben und der Vater wird ihn lieben. Gemeinde zeichnet sich aus im Umgang mit dem Wort Gottes. Und ich denke, dass das heute eine ganz, ganz wichtige Sache ist dass wir uns da auch fragen. Das ist ein Symptom. Und es wird die Zeit kommen, dass Jesus Menschen trifft, die sagen zu ihm, Herr, Herr, und er sagt, ich habe euch nicht gekannt, denn ihr habt nicht getan, was ich euch gesagt habe. Ich muss Ihnen vielleicht hier eines dazu sagen, wenn ich Ihnen diese Dinge weitersage, ich, ich, ähm, ich sage es jetzt mal so salopp, ich spuck mir das selber immer ins Gesicht, weil das alles Dinge sind, auch was nachher kommt, die mich selbst herausfordern in meiner täglichen Lebensführung. Also das Erste ist, die Gemeinde sind die, auf die der Geist ausgegossen ist. Die Zweite Sache ist, wenn man jetzt ganz von außen anguckt, die Gemeinde sind diejenigen, die evangelisieren. Nicht diejenigen, die sich verkriechen, sondern die hinausgehen, das Wort Gottes verkündigen, weil sie wissen, die Überschrift über der Endzeit ist, das kommt in diesen Endzeittexten vor, im Joel, den der Petrus zitiert und dann auch nachher der Paulus. Die Überschrift der Endzeit ist, jeder, der den Namen des Herrn einruft, wird errettet werden. Ich lese Ihnen das einmal vor, das kommt im weiteren Umfeld des Textes, über den der Petrus an Pfingsten gepredigt hat, in Joel 2. Da heißt es auch jetzt, prophetischer Ausspruch des Herrn, Kehrt um, und da taucht im Hebräischen etwas auf, das ich gerne so ins Deutsche hineintragen möchte. Kehrt um bis zu mir mit eurem ganzen Herzen. Also das Wort umkehren, fromm würden wir sagen, Buße tun, das ist dass wir in eine Richtung marschiert sind und dann uns umdrehen. Aber was jetzt Gott sagt, es reicht nicht, dass du dich umdrehst, dass du deinen Blick wendest, sondern komm bis zu mir. Ganz oft hat Buße tun, hat Umkehren etwas damit zu tun, dass wir einen Weg zurückgehen. Kehrt um bis zu mir mit Fasten, mit Weinen und mit Trauer. Zerreißt eure Herzen, nicht eure Kleider. Kehrt um zum Herrn, eurem Gott, denn gnädig und barmherzig ist er. Er hat einen langen Atem. Er ist groß an Gnade und lässt sich des Bösen gereuen. Wer weiß. Vielleicht geht er um und es reut ihn. Ich mag diesen Unterton in, im Propheten Joel, weil es, das habe ich hier in Israel kennengelernt, der Gott Israels, der Gott, der sich in der Endzeit faszinierend noch einmal ganz neu offenbart hat, das ist ein Gott, mit dem wir reden können, ein Gott, mit dem wir verhandeln können. Und der Prophet Joel sagt hier, vielleicht hinterlässt er noch nach sich einen Segen, die Möglichkeit zu Speis- und Trankopfer für den Herrn, euren Gott. Hören Sie, wie Gott da, wenn er sich uns zuwendet und uns eine Chance gibt, ihm etwas zu geben, Speis- und Trankopfer, er lädt uns ein zum Essen. Beispiele für solche evangelistische Predigten haben wir beim Petrus. Und wenn wir, wie im Hebräerbrief, einfach die Funktion von Yeshua, das Wesen von Yeshua, von Jesus beschreiben, dann ist das eigentlich schon Evangelisation. Also es geht hier jetzt nicht darum, ein bestimmtes Schema zu vertreten. Es besteht nicht, geht nicht darum, eine Firma aufzubauen oder eine richtige Ideologie zu verbreiten. Wir würden sagen, Form Lehre. Ja? Sondern... Es geht ganz praktisch darum, Gemeinde sind diejenigen, deren Herz brennt für die verlorene, zugrunde gehende, kaputt gehende Welt. Und sie wünschen sich, dass diese Welt gerettet wird. Evangelisation bedeutet nicht, dass ich jemanden umdrehe und er dann plötzlich so denkt wie ich, sondern Evangelisation bedeutet, dass ich jemanden auf den rechten Weg zurückbringe, dass wir ihn retten auch wenn er dann woanders in die Gemeinde geht, auch wenn er eine andere theologische Auffassung hat oder andere Musik mag als ich. Jesus hat das, oder spricht das ganz besonders mit der Endzeit an, wenn er sagt, dieses Evangelium von der Herrschaft des einen wahren, lebendigen Gottes, von der Königsherrschaft, der Herr ist, dieses Evangelium wird verkündigt in der ganzen Menschheit, zum Zeugnis für alle, auch nicht-jüdischen, also heidnischen Völker. Alle müssen das hören. Und ich wünschte mir das, wenn ich in christliche Beiträge hineinsehe, wenn es um Corona-Zeit geht, wenn es um Endzeit geht, dass Christen da nicht die Bedenkenträger sind oder die von Sorge zerfressen werden, die Angst haben vor dem Antichristen oder was auch immer, sondern dass sie die neuen Chancen sehen, die zum Beispiel Corona gibt, wenn es um die Verkündigung des Evangeliums geht. Wir haben jetzt schon mehrere Gemeindeleiter, wenn ich das sinngemäß zusammenpacke, Folgendes gesagt. Sie haben gesagt, durch die Sache mit Corona, dass wir uns nicht mehr wie gewohnt, wie wir es immer gemacht haben, versammeln können, sondern dass wir da neue Wege finden müssen. Da haben wir manche Leute verloren. Manche haben sich nicht mehr sehen lassen, seit wir uns nicht mehr so versammeln können, wie sie das gerne hätten. Aber das Faszinierende ist, wir haben ganz neue Leute dazugewonnen, ganz neue Leute haben es gehört. Wenn wir nur mal an Kredenbach denken, da wären, wenn ich im April gekommen wäre, zum 100-jährigen Bestehen, ich weiß es nicht, vielleicht 50, vielleicht 100, vielleicht 200, vielleicht 300 Menschen gesessen. Und durch die Entwicklungen, die Gott mit der Corona geschenkt hat, haben wir 15.000 erreicht. Das ist ein Unterschied. Also was die Gemeinde antreibt, ist das Wissen, Endzeit ist die Zeit, wo Gott eine einzigartige, atemberaubende, noch nie dagewesene Chance gibt, das Evangelium, das Wort weiterzusagen. Und jetzt noch eine dritte Sache. Die Gemeinde weiß, die Gemeinde weiß, dass diese letzten Tage eine schwere Zeit sind. Sie macht davor nicht die Augen zu. und sagt so doch alles besser. Wir schaffen es schon. Sondern sie weiß genau, Endzeit ist Leidenszeit. Das ist etwas, was sich durch die ganzen Reden oder das ganze Geschriebene über die Endzeit, was wir haben, durchzieht. Das war beim Joel so. Bei den ganzen alttestamentlichen Propheten. Das haben wir bei Jesus, wenn er mit, auf dem Ölberg sitzt, mit seinen Jüngern über die Endzeit spricht. Das haben wir beim Petrus. Das taucht beim Paulus auf. Und ich möchte Ihnen das kurz zusammenfassen in verschiedene, unter verschiedene Punkte. Also ganz kurz nur nennen für Ihr weiteres Bibellesen. Das Erste, was alle sagen, ist, dass ähm, die Endzeit, die letzten Tage, gezeichnet sind von Wundern, von Zeichen am Himmel und auf der Erde. Da wird es Blut, Feuer, Rauchdampf geben, die Sonne verfinstert, sie, verfinstert sich, der Mond wird zu, zu Blut, die Sterne halten ihren Schein zurück, die Kräfte des Himmels werden erschüttert. Interessant ist, dass uns das nicht so gesagt wird, dass wir jetzt eins nach dem anderen verfolgen können, sondern wenn das passiert, dann können die Leute, die von Yeshua geprägt sind, auf die der Geist ausgegossen ist, die mit dieser Begabung, sich mit der Bibel beschäftigen, die Bibel lesen, die können sagen, wenn alles wackelt, wenn der Mund zu Blut wird und die Sterne vom Himmel fallen, sind sie klar, der Herr hat es gesagt. Das bringt uns nicht aus der Ruhe. Sie reden von Naturkatastrophen, von Erdbeben, von Hungersnöten, die vielleicht sogar durch Erderwärmung oder ich weiß nicht was entstehen, von solchen. Dann wird es politische Tumulte geben, Kriege und Kriegsnachrichten, ethnische und nationale Auseinandersetzungen. Und was dann einen ganz breiten Raum einnimmt in diesen Beschreibungen der Endzeit, ist, es wird Angriffe auf die Gemeinde geben. Verfolgung, Bedrückung, Drangsal, Flucht. Bitte achten Sie jetzt drauf, ich rede unter biblischer Perspektive von der Endzeit, das ist nicht, dass es alles in der Zukunft kommen wird, sondern das hat angefangen mit Pfingsten. Und schon ein Stephanus wusste, ja, das kommt. Das ist das Normale und wovon jetzt die Bibel auch redet, ist, dass die Gläubige verführt werden und das Interessante ist, dass viele Texte von einer inneren Verfolgung sprechen. Ich möchte einen Text einmal herausnehmen. Und ich glaube, wenn wir uns heute so daran gewöhnt haben, dass es uns gut geht, dass wir vielleicht in einer besonderen Zeit der inneren Verfolgung stehen. Ich möchte Ihnen 2. Timotheus 3 vorlesen und eigentlich wird heute das ganze Kapitel irgendwie zu Wort kommen, dort im zweiten Timotheusbrief, das Kapitel 3. Da schreibt Paulus, das musst du wissen, oder das erkenne. In den letzten Tagen, in der Endzeit werden schwere Zeiten kommen. Und jetzt, passen Sie auf, womit er anfängt. Die Menschen werden sich selbst und das Geld lieben. Das ist der erste Punkt. Die Bibel nennt das Götzendienst. Sie werden Angeber, hochmütig, Gotteslästerer sein, den Eltern ungehorsam. Heißt, angedeutet, das was ich vorhin gesagt habe, mit dem Verhältnis zwischen den Generationen. Undankbar, gottlos, unversöhnlich. Da musste ich immer wieder dran denken, wie gehen wir mit anderen theologischen Überzeugungen um. Unversöhnlich, verleumderisch chaotisch, also da steht das Wort Diavoli, da ist der Diabolos, der, der Durcheinanderbringer, angedeutet, unbeherrscht, grausam, das Gute hassend. Das war für mich einer der Schocks als Journalist, festzustellen, was Menschen, auch Menschen, die sich Christen nennen, mehr leben, Gute Berichte oder böse Berichte? Berichte, die über, über schlimme Dinge berichten oder wenn ich etwas Gutes weiterzugeben habe? Verräter, leichtsinnig, eingebildet. Sie werden den Genuss in der Endzeit mehr lieben als Gott. Sie haben eine Art der Frömmigkeit und hier sehen wir spätestens, Paulus redet über die Gemeinde. Er redet über eine innere Verfolgung, er redet nicht über die, die sagen, Frömmigkeit kann mir am Hintern vorbei. Geht mich nichts an, ich bin Atheist, ich bin abgeklärt. Sondern er sagt, sie haben eine Art von Frömmigkeit, aber sie verleugnen ihre eigentliche Kraft. Missbrauchen wir das Wort Gottes, um unsere Überzeugungen zu rechtfertigen, oder wissen wir etwas davon, dass das Wort Gottes Dynamis ist, Dynamit ist, eine ungreifbare, unbegreifbare, nicht beherrschbare Kraft. Und das sagt der Paulus jetzt in 2 Timotheus 3, er sagt, solche Leute meide. Zu denen gehören diejenigen, die sich in die Häuser schleichen und dort irgendwelche Frauen fangen, die in Zünden verstrickt sind. Sie werden von vielerlei Leidenschaften umgetrieben, sie lernen ständig, können aber niemals zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Auf diese Weise sträubten sich Janes und Jambris gegen Mose. Er geht da zurück und ähm, die Auseinandersetzung, die Mose mit dem Pharao und seinen Zauberern hatte, und auch das sollten wir sehen, die haben was von der Kraft gewusst. Die haben Stäbe zu Schlangen gemacht. Und Wasser zu Blut. Aber genauso widerstrebt noch diese der Wahrheit. Es sind Menschen mit zerrüttetem Verstand. Sie sind im Glauben unbewährt, aber sie werden mit ihrem Tun nicht weit kommen, denn ihr Unverstand ist allen klar, wie das ja auch bei diesen Leuten der Fall war. Und ganz ähnlich beklagt der Jakobus in Jakobus 5 die Zustände innerhalb der Gemeinde. Er sagt, ihr habt Schätze gesammelt, in der Endzeit, in diesen letzten Tagen. Und der Lohn, der eigentlich den Arbeitern gehört, der schreit zum Himmel. Was Gott hier anspricht, ist, wie wir mit Geld umgehen. Und die Gemeinde in der Endzeit zeichnet sich dadurch aus, dass sie andere Maßstäbe hat als die Welt. Es ist was Interessantes, wenn man Deutschland mit afrikanischen Ländern oder mit Amerika vergleicht. Man sieht an der Gehaltsstruktur und wer am meisten Geld bekommt, wer wie viel Geld bekommt, was in einer Gesellschaft wertvoll ist. Und so Leute, die in der Autoindustrie sind oder die Ärzte sind, oder Rechtsanwälte oder Steuerberater, das ist ganz klar, die werden in Deutschland gut bezahlt. Aber es hat mich etwas getroffen, als ich festgestellt habe, dass in Deutschland die geistlichen Leiter, die Pastoren im weltweiten Vergleich mit am schlechtesten bezahlt sind, wenn man die, die, die Gesamteinkommen berechnet. Was sagt das über uns aus? Bezahlen wir die Leute? die in der Gemeinde die Arbeit tun, oder ist es selbstverständlich, dass wir im Supermarkt bezahlen oder den Steuerberater bezahlen, aber denjenigen, der putzt, man kann ihn ja bezahlen und wenn er das Geld dann trotzdem dem Herrn geben will, dann ist das seine Sache. Ihr lebt im Luxus, sagt Jakobus 5, ihr verurteilt ja, tötet den Gerechten, der euch keinen Widerstand leistet. Petrus schreibt im zweiten Petrusbrief in Kapitel 3 über die letzten Tage und sagt, dass da später kommen werden, die nach ihren eigenen Lüsten wandeln und sie sagen, was ist nun mit der Verheißung seiner Wiederkunft? Nichts hat sich verändert. Und das hat mich deshalb getroffen, weil es bis in die Gemeinden hineinkommt, das heute Endzeit ein Thema ist, das überlässt man den Spezialisten. Das schiebt man weg. Da, wurde, da hat man sich so viel verrechnet, das geht uns nichts an. Und dann kommt eine weitere Sache, die zur inneren Verfolgung gehört, die ethische Orientierungslosigkeit. Ich habe den großen Eindruck, dass die große Gefahr, den festen Eindruck, dass die große Gefahr in der Endzeit nicht von außen für die Gemeinde kommt, sondern von innen. Und wenn Jesus von Lügenmessiasen spricht, von Lügen oder falschen Propheten bis sind zum Antichristen, wo es heißt, dass er sich in das Heiligtum des Herrn setzt. Er ist ein Mann der Gesetzlosigkeit. Er sagt, das Gesetz gilt nicht, ich bin nicht unter dem Gesetz. Und wir sind heute an einem Punkt angekommen, wo in der Gemeinde etwas für normal, etwas für selbstverständlich, etwas für annehmbar, vielleicht aus seelsorgerlichen Gründen, genannt wird oder bezeichnet wird, was die Bibel ein Greuel nennt. Und mich wundert es nicht, dass da Endzeitteste von einem Greuel der Verwüstung sprechen. Das heißt von einem Greuel, das verwüstet, das kaputt macht, das zerstört. Da brauche ich keinen Tempel in Jerusalem. Da brauche ich keinen Tempelberg. Und ich glaube, diese ganzen Warnungen wären auch sinnlos, wenn es darum ginge, dass das jüdische Volk irgendwann einen Tempel baut und dann der Antichrist kommt und die Juden verführt und alle Bösen und wir sitzen da und gucken uns das an und sind davon überhaupt nicht berührt. Paulus und Petrus und Jesus und die Propheten nennen diese Dinge, weil die größte Gefahr aus der Gemeinde herauskommt. Weil es unser Problem ist. Weshalb sagt uns die Bibel diese schrecklichen Dinge jetzt voraus? Um uns in die Lage zu versetzen, so eine Chronologie der Zukunft herzustellen? Ein Bibelpanorama, einen genauen Ablauf der Endzeit, wo wir dann ganz genau sagen können, wann was passiert? Jesus sagt, und seine Apostel unterstreichen, seid wachsam, seid vorbereitet. Vorbereitet sein bedeutet, wenn wir das von den Soldaten her nehmen, dass man sich alles Szenarien überlegt, die passieren könnten und dann viel Zeit verwendet, um das durchzudenken, durchzuüben, da hinein zu investieren was uns von hinten packen könnte. Seid vorbereitet, dass euch niemand in die Irre führe. Aber dann kommt das andere, was Jesus ganz wichtig ist. Erschreckt nicht. Das muss geschehen. Und das habe ich am Anfang schon gesagt, wenn es um den Himmel geht, aber auch um die ganzen anderen Dinge. Leute, wir sind nicht da, um zu zittern und, und uns aus der Ruhe bringen zu lassen. Sondern wir dürfen uns das ansehen und dürfen sagen, ja klar, der Herr hat es vorausgesagt. Es ist eine ernstzunehmende Warnung, wir sollen vorbereitet sein, aber es haut uns auch nicht vom Hocker. Es haut uns nicht um. Und warum uns die Bibel sagt, es ist eine schwere Zeit, es ist eine schreckliche Zeit, Leiden wird es geben, ist... Damit wir evangelisieren, damit wir die Menschen zur Umkehr rufen. Welche Anweisungen gibt uns jetzt die Bibel? Ich, ich gehe immer diesen selben Texten nach und ich möchte sie dann nochmal ähm, einfach ermutigen, diese Texte auch anzusehen, zu fragen, warum sagt uns das die Bibel und dann, welche Anweisungen gibt es da? Die Anweisung ist nicht, äh, rechnet aus und erkennt den Antichrist und passt auf, wenn er, ich weiß nicht was bringt, das Zeichen des Tieres oder so. Sondern er sagt als erstes, seid geduldig, Brüder. Bleibt unten, wenn wir das wörtlich übersetzen. Festigt eure Herzen, damit ihr euren eigenen festen Stand nicht verliert. Woran man Gemeinde in der Endzeit erkennt, ist, dass sie fest gegründet ist, fest steht. Und dann, ich zitiere hier übrigens Jakobus 5 im Zusammenhang, seufzt nicht, Brüder, gegeneinander. Beklagt euch nicht einer über den anderen. Ach, wie schwer ist das in der Gemeinde bei uns? Oh, wie schlimm, wie toll, dass ich wegen Corona nicht mehr in die Gemeinde muss oder so ähnlich. Ja? Ähm, nein, das war jetzt etwas ironisch gemeint. Seufzt nicht, Brüder, sagt der Jakobus, gegeneinander, damit ihr nicht verurteilt werdet. Nehmt als Vorbildbrüder des Leidens und der Geduld die Propheten, die im Namen des Herrn geredet haben. Ich gehe nochmal zurück zum Paulus, zu 2. Korinther 3 und lese dort weiter. Da sagt Paulus zum Timotheus: Du aber bist mir nachgefolgt in der Lehre, in der Lebensführung, in der Zielsetzung, im Glauben, im langen Atem in der Liebe, im Drunterbleiben. Mir ist es ganz wichtig, dieser lange Atem, dieses Drunterbleiben, dieses Aushalten. Ich glaube, es ist eines der großen Probleme, das wir heute haben. Wenn ich sehe, wie mir der Atem ausgeht und ich dann manchmal etwas neidisch werde auf die Jüngeren, die so voller Elan ganz von vorne anfangen dürfen, oder wenn ich die etwas Älteren ansehe, die mit Verbitterung zu kämpfen haben, da brauchen wir einander. Du bist mir nachgefolgt, sagt Paulus zum Timotheus, in der Verfolgung, in den Leiden, die ich in Antiochien erlebt habe, in Ikonien, in Lystra. Was für Verfolgung habe ich da ertragen? Aber aus allem hat mich der Herr erlöst. Wir dürfen fröhlich in diese Zeit hineinsehen, weil der Herr mit uns geht. Und jetzt sagt Paulus etwas, das widerspricht vielen christlichen Theologien. Viele empfinden heute, er sagt, alle, die ein frommes Leben, ein Leben, das Gott gefällt, führen, im Messias yeshua alle werden verfolgt werden, ob von außen oder von innen. Böse Menschen und Betrüger werden es immer schlimmer treiben. Sie verführen und werden verführt. Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und von dem du überzeugt bist. Du weißt ja, von wem du es gelernt hast. Von deiner Jugend an kennst du die heiligen Schriften, die die Macht haben, dich weise zu machen. Merken Sie, jetzt kommen wir wieder zur, äh, zur Bibel lesenden Gemeinde zurück die die Macht haben, dich weise zu machen, die heiligen Schriften, nicht die Lehre über sie, nicht die Predigten, sondern die Schrift, zum Heil durch den Glauben den Messias yeshua denn die ganze Schrift ist, und jetzt erfindet der Paulus ein Wort, Gott gegeistet, also vom Geist Gottes gehaucht, die ganze Schrift, ich möchte es dick betonen. Ich habe Antworten bekommen auf, meine Ausführungen über das Bibellesen in der Endzeit, dass doch nicht die Bibel die das Wort Gottes ist, sondern in der Bibel ist irgendwo das Wort Gottes. Da gibt es etwas, was heute das Bibellesen zersetzt. Die ganze Schrift ist Gott gegeistet und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Neuorientierung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch, der zu dem einen wahren, lebendigen Gott gehört, vollkommen sei, zu jedem guten Werk befähigt. Es geht darum, was wir tun, was sich als Frucht in unserem Leben zeigt. Petrus schreibt, auch im Blick auf die Endzeit, im dritten Kapitel seines zweiten Briefes, ihr sollt euch auszeichnen, durch heiligen Wandel und Gottesfurcht. Ist es das, was uns als Gemeinde in der Endzeit auszeichnen, bemüht euch darum, unbefleckt und tadellos vor ihm erfunden zu werden, in Frieden. Also es geht nicht darum, die anderen, wie böse die sind, sondern dass wir bis in unser tiefstes Innerstes hinein, bis in unsere Gedanken hinein, bis in unsere Prioritäten hinein geprägt sind von der Heiligkeit die den lebendigen Gott auszeichnet, die wir am Heiligtum, am Tempel lernen. Und dann sagt Jesus, betet. Ich wünsche mir das, dass wir als Gemeinde in der Endzeit wieder ganz neu eine Bibellesende Gemeinde und eine betende Gemeinde werden. Ich kann das nicht machen liegt nicht in meiner Hand. Aber ich möchte das hinausrufen, hinausschreien und sagen, Herr, erbarm dich über uns, nimm uns in deine Hand. Vater, mach du uns zu einer betenden Gemeinde, zu einer Gemeinde, die Tag und Nacht dein Wort murmelt, darüber nachsinnt. Vater, ich bitte dich, dass wir nicht nur dein Wort hören oder Gedanken von jemand anderem über dein Wort hören, sondern dass es so ein Teil von unserem Leben wird, dass, wir, dass dein Wort ein Teil unseres Lebens ist, ein Teil unseres Denkens, ein Großteil unseres Redens. Vater, erbarm dich über uns und mach uns zu einer Gemeinde, die überwindet die das ist, was du dir vorstellst, damit du uns eines Tages begrüßen kannst mit den Worten, du treuer und zuverlässiger und guter Knecht, geh ein zu deines Herrn Freude. Amen.